0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Tú Eliges Cuando, un espacio donde descubrirás cómo nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. ¡Comenzamos! Hola, pues bienvenidos a este nuevo episodio de Tú Eliges Cuando. Y hoy te quiero hablar de un... Más bien te quiero hacer una pregunta y es, ¿tienes ¿Tienes delgaditis? ¿Has oído hablar de este término, delgaditis? ¿No? Pues tal vez no lo has oído porque en realidad no existe, pero es una forma en la que yo encontré de traducir un concepto que probablemente vayas a escuchar eh, hablar en los, pues en los próximos años, que es acerca de eh, Thinsanity. Y eh, este concepto, abarca precisamente el, eh, pues una enfermedad ¿sí? eh, que tiene que ver un poquito como con locura y otro poquito como con cuestiones emocionales. Entonces, ¿por qué estoy tocando yo este tema? Pues porque dentro de eh, lo que es el Mindfulness Eating, que es con lo que yo trabajo con las personas, eh, normalmente el punto clave es justamente... Trabajar con eh, la parte emocional. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tú decidas eh, cambiar hábitos alimenticios y fíjate cómo nunca estoy hablando de dietas, que decidas cambiar hábitos y que decidas hacer cosas diferentes, si realmente la raíz, que es la parte emocional de ti, no está lista o no está eh, dispuesta a trabajar. Entonces, hoy te voy a hacer eh, 15 preguntas, digamos, o afirmaciones para que hoy, al terminar este episodio, tú sepas si padeces delgaditis o no. Que yo elegí llamarla así porque si te, eh, si más o menos sabes la etimología de lo que significa itis, cuando hay una itis es una inflamación. Si es una bursitis, por ejemplo, pues tienes una inflamación de las bolsas, eh, de los cojinetes de las rodillas. Si tienes una colitis, pues es la inflamación del colon. Y entonces decidí ponerle delgaditis porque al final de cuentas te lleva a una inflamación, una inflamación emocional a una inflamación eh, de pensamiento y de emoción e incluso de sensaciones físicas. Entonces, la delgaditis puede hacer que todo esto se distorsione y que eh, pues puedas dedicar tu vida a algo que realmente no tiene ningún sentido porque tiene más que ver con estereotipos sociales o con eh, juicios o etiquetas que con lo que está ocurriendo en realidad. Entonces, te voy a ir eh, diciendo estos eh, 15 preceptos o frases o preguntas para que tú vayas ahí eh, viendo y analizándote si eh, te sientes así, ¿sí? Porque si en alguna de esas tu respuesta es sí, entonces tienes delgaditis, aunque sea en un grado mínimo, pero lo tienes, ¿sí? Y el primero de ellos es gastar 10 años de tu vida tratando de perder los últimos 5 kilos. Sí, todo va muy bien, eh, pero tienes 10 años peleándote. No importa que todos tus niveles estén saludables, que tus glicéridos, que tu glucosa en sangre, todo indica que esté bien, pero entonces son 5 kilos que la tabla ¿sí? dice que debes de perder. Y tienes los últimos 10 años de tu vida peleándote por soltar esos últimos cinco kilos. El segundo punto es llegar a un lugar y checar si tú eres el más gordo o la más gorda. Empiezas a ver, eh, ahí está fulano y empiezas a dar un sondeo rápido para ver en vez de quién está, poder sacar casi la ponderación de este, quién es el, el más gordo, cómo se ven, cómo te ves frente a ellos e incluso hay mucha gente que en el extremo llega hasta a salirse del lugar si ve que efectivamente él o ella son los más gordos o las más gordas, su pretexto de que está muy aburrida, que si, o está sea, muy aburrido, que si sintió mal, eh, inventan mil pretextos para salirse. El siguiente es comer todo lo que puedas antes de comenzar tu dieta el lunes. Este es maravilloso porque entonces por alguna razón tomaste la decisión el viernes de que ya el lunes ibas a, a empezar la dieta, no importa que sea el intento número 64,915, pero decidiste que el lunes ibas a empezar. Y entonces ese fin de semana aprovechas y vacías la despensa, vacías el refrigerador y comes todo lo que tienes a la vista porque al final de cuentas el lunes comienzas la dieta. No importa que llegue el lunes y tú sigas eh, con tus atracones y con tus ideas y con tus pretextos al respecto, pero este pues fue una bonita idea que duró durante todo el fin de semana y que te sirvió de pretexto para comer eh, sin, ningún, um, sin ninguna autorregulación. El que sigue es ver fotos viejas de ti pensando y en la añoranza. Sí, y pensando, ay, si solo me viera así todavía. Si solo pudiera volver a tener este cuerpo. Ay, si yo lograra verme otra vez así. Te tengo noticias, no te vas a volver a ver así, porque tiene en la foto tenías 20 años y ahorita tienes 50. Entonces, no hay manera de que te vuelvas a ver así. Y ojo con esto, no estoy diciendo que te vas a ver mejor ni peor. Te vas a ver diferente. ¿Por qué? Porque todo va evolucionando. Entonces, no hay manera que, eh, como tenías 20 años, te vayas a saber ahorita que tienes 30, 40, 50. Tal vez tu cara ya se afiló, eh, las facciones se van modificando. Eh, entonces, está muy cañón que estés eh, añorando por algo que no hay poder humano que eh, puedas eh, hacer regresar, porque además la piel también va envejeciendo y esto eh, te lo puede decir tanto un dermatólogo, eh, a mí la primera persona que me lo dijo fue eh, un tatuador, ¿sí? eh, y por eso los tatuajes cuando recién los hacen se ven súper lindos, pero después se va como expandiendo la tinta, es justo por eso, porque la piel va envejeciendo y pues la tinta se va aflojando. Entonces ver fotos viejas pensando si solo me viera así todavía y suspirar por lo que según tú se fue eh, y que vas a poder recuperar. No, no lo vas a poder recuperar de la misma manera. Siguiente, estar todo el tiempo tomando retos de 12 semanas, 12 semanas, 12 semanas, 12 semanas, 12 semanas y vivir en este, eh, en este ritmo, ¿sí? De esto no voy a hablar mucho porque pues creo que no suena lógico que una persona viva en retos de 12 semanas o que vive en periodos de 12 semanas en vez de buscar hábitos que se puedan sostener a lo largo del tiempo, ¿sí? Eh, de ahí vamos al que sigue que es dejar de salir a citas por tu peso o tu tamaño, ¿sí? Es... Eh, obviamente una baja autoestima, el que te avergüenza de, de, de te avergüenzas de tu imagen y entonces dejas de salir incluso hasta con amigas, no nada más o con amigos, no nada más te estoy hablando de citas románticas, sino de tu vida social en general. O sea, dejar de ir a, a fiestas o a reuniones porque según tú no tienes que ponerte, eh, al final de cuentas el mensaje es no me gusta cómo me veo, no me gusta nada de lo que me pongo y entonces eh, pues prefiero no ir. El siguiente es sentir vergüenza de hacer ejercicio en público. Este es maravilloso. O sea, si te avergüenza eh, ir al gimnasio, si te avergüenza y mucha gente es o porque le da vergüenza, porque siente que no tiene coordinación, cómo me voy a ver, etcétera. O muchas veces es eh, y a mí una vez en uno de mis talleres, una participante me dijo, es que a mí no me da vergüenza que me vean hacer ejercicio. Lo que me da vergüenza es cómo me veo con la ropa para el gimnasio, porque es una ropa con la que yo siento que me veo muy mal. Y entonces, como me da vergüenza ponerme la ropa, pues prefiero no hacer ejercicio. Y entonces, eh, también es el punto de, como me da vergüenza ponerme la ropa para hacer ejercicio, entonces me pongo cualquier garra que encuentro, que puede ser la playera que te regalaron en, no sé, en, en la típica playera así de Heinz o de, que es una playera de algodón. Entonces dices, ah, pues me pongo esta. Pues sí, pero entonces dime cómo te vas a inspirar o cómo se te va a antojar si te estás poniendo la facha más inmunda que encontraste para ir a hacer ejercicio. ¿Me explico? Entonces es como ir cavando, estar en el pozo, en el hoyo y seguir cavando porque entonces me da vergüenza cómo me veo y como me da vergüenza cómo me veo, no me quiero poner ropa de ejercicio y como no me quiero poner ropa de ejercicio, entonces me pongo la peor ropa que puedo encontrar, sí, poco menos a garras y como me pongo las garras, pues obviamente cero me gusta lo que veo y ahí sigues eh, dando vueltas en ese ciclo. El siguiente, sentir pena de co comer frente a otros, ¿sí? El sentirte avergonzado y el estar todo el tiempo comiendo solo, este ahí en plan, detrás de las paredes casi. Eh, de aquí dice deriva mucha gente que eh, come en su cuarto, por ejemplo, muchos adolescentes sobre todo, también me, han coment me comentó una vez eh, la mamá de una de de un adolescente que quería que, que trabajara yo con ella, porque llegaba la hora de comer, ella bajaba, se servía y se encerraba en su cuarto. Entonces, eso tiene que ver también con esta parte de la delgaditis, el que si sientes eh, pena de comer frente a otros. Y eso también te aísla porque entonces o no sales a cenar nunca con nadie o sales y según tú ya cenaste. Pero claro que nomás estás esperando llegar a tu casa para darte el atracón o incluso dártelo antes de ir a tu cita, porque como no hayas que hacer con la ansiedad de que entonces van a comer y tú no quieres comer, pues entonces mejor comes antes y eh, como estás en ansiedad, pues comes de más. Eh, siguiente es sentirte demasiado gordo o gorda para ir a la playa. este es genial, ¿sí? O ponerte traje de baño o que la gente te vea. Entonces están en la playa así con, envueltos en la toalla o envueltas en... Esto más en las mujeres, ¿eh? La verdad es que no me ha tocado a mí hombres es que honestamente, este, que la sufran, este, con su figura. La verdad es que son muy pocos, pero en la playa yo los veo cero inhibidos, la verdad. Pero en las mujeres sí. De hecho, hay mujeres que no van a la playa. Ni siquiera van, eh, piensan en la posibilidad de irse de vacaciones a la playa con tal de no ponerse un traje de baño o unos shorts o ropa, eh, pues sí, descubierta o cortita. Después viene el dejar de comer grupos completos de comida. O sea, no como harinas, no como este, lácteos, etcétera. Y ojo, aquí hay una diferencia entre la cuestión médica Sí, y aquí estamos hablando netamente de la delgaditis. O sea, si tú piensas que por dejar de cortar o más bien, por dejar de comer todo un grupo de alimentos y no probarlos y olvidarte de que existen, eh, no va a suceder. Y ahorita te voy a platicar al final porque no va a suceder. ¿Ok? Pero entonces es este punto de no los como porque engorda o engordo. no. No engordas si te comes una tortilla de harina. Engordas si te comes 14 tortillas de harina. O si todos los días, de lunes a viernes, te comes una tortilla diaria. Y si además esa tortilla te la estás comiendo porque estás súper ansiosa o súper ansioso, y entonces es tu manera de, de tranquilizarte. ¿sí? Entonces, fíjate cómo la tortilla no tiene la culpa. El punto es la conducta que hay detrás de la tortilla y la frecuencia con la que esta conducta se presenta y por lo tanto se presenta la tortilla o el antojo de la tortilla en tu vida. El siguiente es obsesionarte con alimentos prohibidos, entre comillas, hasta que te das un atracón con ellos. Es decir, volviendo a lo mismo, cortas el grupo de comida y dices, no, yo no como harinas, y todos los días estás pensando ay una quesadilla ay este, una pizza ay una hamburguesa ay. entonces no comes harinas pero te empiezas a obsesionar por las harinas justamente y entonces llega un momento en el que eh, como luego dicen la carne es débil si ¿sí? eh, sucumbes ante el malévolo <risa> antojo y entonces eh, te lo comes, pero el punto es que como tienes tanto tiempo luchando con eso, pues te lo comes y te lo comes bien. Y entonces comes más de la cuenta. En vez de comerte a lo mejor dos rebanadas de pizza que te hubieran hecho sentir eh, satisfecho y cómodo al terminar, como tienes dos meses o seis o lo que sea diciendo no como harinas, no como harinas, no como harinas, no como harina, cuando te pone la pizza y que decides comértela, te comes la pizza completa. ¿Sí? Entonces, eso pasa con los extremos. Tanto peleaste y tanto satanizaste eh, un tipo de comida que cuando te das el permiso, digamos, de hacerlo, pues lo haces en extremo. ¿sí? Es como eh, yo les pongo la, el, el ejemplo a la, a la gente cuando estamos en en las sesiones de, de Mindfulness Eating, le digo, tú agarra a un perrito y amárralo. Y déjalo ahí un par de semanas o un mes o dos meses. Y después suéltale la correa. Y vas a ver lo que sucede con el perro. O sea, si tú estás esperando que se quede parado ahí, sentado, viéndote, no va a ocurrir. El perro sale disparado ¿sí? y a ver si lo alcanzas. Es lo mismo con tu frustración o es lo mismo con tus emociones cuando las eh, no las aceptas y las estás tratando de ignorar o las estás haciendo, eh, quieres hacer que desaparezcan, ¿sí? Lo único que haces es al estar alimentando el fuego por medio de la frustración, por medio del coraje, por medio de, eh, del autocontrol y va a llegar un momento en el que se revienta la liga. Y cuando la liga se revienta, pues vámonos, ¿sí? Que ahí tienes que, eh, pues ya hubo un atracón y aparte eh, con todo el acumulado y, como dicen, sueldos caídos y vacaciones y cuánta cosa. El siguiente, después viene, que está aunado, el sentirte culpable por hacer trampa y entonces, pues, comes aún más por la misma razón. Es decir, me siento culpable me siento eh, de que no puedo no tengo fuerza de voluntad no puedo sostener una meta etcétera, entonces pues como ya te sientes culpable, porque pues ya te la comiste si ¿sí? la pizza la hamburguesa o el dulce o lo que se suponía que no comías pero resultó que siempre sí eh, y viene la culpa pues entonces vuelves a comer para aminorar eh, la culpa y entonces esto es un ciclo sin fin en el que te mueves nada más de un lugar a otro. El siguiente síntoma de la delgaditis, guardar ropa de hace décadas. Algún día volveré a caber. O sea, eso es no vivir en el presente ¿sí? y estar añorando una situación que tampoco va a regresar como te, es el mismo caso de las fotos. Entonces, ni fotos ni ropa ahí guardada y anquilosada si sí, tampoco se trata de que rompas tus fotos pero no estar suspirando porque si solo tuvieras eh, ese cuerpo y estar viendo la ropa diciendo si solo cupiera otra vez en mi vestido de novia, esa es fabulosa el vestido de novia o sea, tienen 30 años de casada ya este parieron a cuatro hijos o tres y quieren seguir cabiendo en el vestido de novia y no tiene que ver con el peso, tiene que ver con que tu cuerpo obviamente pues va sufriendo o más bien se va modificando porque no es sufrimiento, se va modificando conforme va avanzando, ¿sí? Por más que haya gente que no refleja su edad y que te cuides en la alimentación, todo eso se va a reflejar en tu salud, ¿sí? Pero eh, pues físicamente hay un desgaste natural, de todo, 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 todo lo que va, en, va caminando en el tiempo va evolucionando y se va transformando. Entonces, con el cuerpo, pues no es la excepción. El otro síntoma son las dietas yo-yo, las que viven todo el tiempo a dieta y bajan y rebotan. Bajan, recuperan, rebotan. Bajan, recuperan, rebotan. Y así viven eh, toda la vida, entonces ni viven el presente porque todo el tiempo están a dieta y luego viven en frustración porque entonces ya recuperaron lo que perdieron y aparte con el famoso rebote, ¿por qué? Pues porque obviamente están trabajando bajo la restricción y bajo el autocontrol, no están trabajando bajo la eh, conciencia y eh, la autorregulación. Y el último es la insatisfacción corporal. Así es que si al día de hoy tienes o sientes, eh, no estás a gusto o satisfecho con tu cuerpo, sí, esta es una señal también de eh, delgaditis. Ahora bien. No quiere decir que entonces si eh, tienes un sobrepeso, eh, tienes obesidad mórbida, tus niveles de colesterol están por los cielos, este, ya te dijeron que estás en prediabetes, que cuidas el azúcar, tú veas tu cuerpo y digas, ay, pero qué re chulo que estoy. Y no hagas nada al respecto, ¿sí? Me refiero a que hoy no veas a tu cuerpo como una máquina perfecta, ¿sí? Sino que te dediques a verle los errores. Yo he tenido gente en mis sesiones que eh, se se pegan o sea se agarran así por ejemplo la, la no sé la lonjita y se la pellizcan y mira cerda y mira gorda y no sé qué o sea yo digo hello con el bullying para qué quieres que alguien de fuera te maltrate si no necesitas o sea con el maltrato que te das tú mismo o tú misma basta entonces, eso es un síntoma de delgaditis, ¿sí? Entonces, bien, ahora tú me dirás, ok, ya marqué tres, ya marqué cuatro, ya marqué todas. ¿Qué sigue? Bueno, pues justamente el antídoto para la delgaditis eh, es eh, mindfulness eating. Es una alimentación eh, intuitiva, eh, incluyente. Donde no se deja de comer nada, sino que se permite comer de todo, más tú haces las elecciones de lo que eliges comer. Y esto no quiere decir con que es que yo elijo comer pizza todos los días, no, porque no estás eligiendo desde eh, una relación saludable con el cuerpo, con tus emociones y con la comida. Que eso es justamente lo que se trabaja en mindfulness eating, es modificar o sanar la relación justamente entre tu, traba, tu cuerpo, tus emociones y eh, tu mente. ¿sí? Porque si tu mente y tus emociones no están alineadas, nunca vas a conseguir, eh, no te voy a hablar del peso ideal, o sí, te voy a hablar del peso ideal, pero no tiene que ver con un número, ¿sí? sino el peso eh, ideal, eh, conforme a tu mente, es decir, que tú te sientas tranquila, que tú te sientas a gusto con tu peso, que te veas al espejo y te gustes, que te aceptes y que eh, vivas en equilibrio con tu cuerpo y que vivas a gusto en tu piel, en esa piel que, de, que habitas en este momento y que sí, eh, todo el tiempo es perfectible y todo el tiempo es mejorable, pero eso no quiere decir que la versión que está en este momento eh, no sirva, o sea mercancía dañada como muchas de las eh, personas con las que me ha tocado trabajar se tratan, como si fueran mercancía dañada entonces, eh, ya en otro capítulo, en otro episodio te hablé acerca de lo que es mindfulness y mindfulness eating. Si quieres ahondar un poco más en eso, bueno, pues ahí está el otro episodio. Pero entonces eh, todas estas preguntas acerca de la delgaditis era para que vieras tú dónde eh, estás parado con respecto a la mm, relación con la comida y con tu cuerpo Sí, y justamente aquí es donde yo entro para apoyarte, ya sea con eh, alguno de los, de los talleres que tengo o también eh, por medio de las sesiones. Muchas gracias eh, por haberme eh, acompañado durante este tiempo y espero que esta información te sea útil. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! El episodio de hoy está patrocinado por Evolución Consciente, una empresa dedicada a entrenar personas para convertirlas en líderes, mostrándoles su potencial para que lo incorporen a su vida y vivan cada día en responsabilidad. Para mayor información, visita la página www.evolucionconsciente.com